0: assassinato de Marielle foi, é o estopim dessa revolução preta, indígena, latina.
1: E começa mais uma edição do Diversas, o podcast que dá voz às mulheres que realizam, que transformam, inspiram e resistem. O podcast Diversas é uma parceria minha, eu sou a apresentadora Fabiana Ferraz, junto com a galera da POD 360. A gente está aqui no Bexiga, gravando em um dos super estúdios da POD 360. Hoje eu recebo Doralice. Doralice, feminista, compositora, tem dois trabalhos lançados, o Canto da Revolução, em 2017, e lançou também o Pílula Livre este ano. O primeiro disco foi tema de doutorado na Universidade de Northwestern, em Chicago, apresentada como uma das principais expoentes do afrofuturismo na América. A gente vai saber sobre tudo isso e muito mais. Doralice, bem-vinda. Muito feliz de receber você aqui no Diversas. Olá, que alegria estar aqui também. Pernambucana de que cidade,
0: Dora? Pode chamar de Dora? Pode me chamar de Dora. Eu nasci em Recife, porque... A maioria do... Algumas crianças nasciam na maternidade de Olinda. Mas Recife era maior, tinha mais opções. Então, eu nasci no Recife. E cresci entre Olinda e Palmares. Meus pais separados. Eu sempre tive em contato com os dois. Então, eu ficava entre o interior, que é a zona da mata de Pernambuco, Palmares. Palmares. E Olinda. Ah, sim.
1: E você começou a cantar quando?
0: Menina, minha mãe me mandou uma foto ontem. Eu tava rindo da foto. Que era me segurando no braço e eu olhando com um olhar afetuoso, my precious, um ah. microfone. Eu comecei a cantar com três anos e eu, canta, eu cantava na igreja. Eu enchi o saco do, do pastor, do presbítero, para me dar oportunidade. Eu falava e cantava. Diziam que eu era missionária. Eu acho que eu sou, né? Você é, eu também acho, Dora. Eu também acho que
1: você é. Eu queria que você me falasse um pouquinho das suas memórias musicais, assim, da infância, né? Quem, quem que te influenciou? Quem que te colocou música pra ouvir? Como que é isso?
0: Então, os meus... Ninguém na minha família trabalha com arte. Apesar da minha mãe pintar. E o meu pai ser um ótimo contador de histórias. Mas nenhum deles trabalha com arte, nem mais nenhuma outra pessoa da minha família, e, mas meu pai sempre foi apaixonado por música e minha mãe por hinos, então eu cresci dividida entre ouvir Bezerra da Silva, ouvir os Golden Boys, ouvir as músicas da infância do meu pai, que ele me ensinou, tem uma que eu adoro, Fala assim, lá atrás da minha casa, sete metros de linguiça, corre atrás do cachorro. O cachorro quando late no buraco do tatu, Solta espuma pela boca e chocolate pelo nariz, acende <risos> a vela, oi, 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 acende Sim. a vela. Então, ouvindo essas canções do meu pai e música gospel da minha mãe. Minha mãe cantava vários hinos, eu cantei, comecei cantando na igreja, sempre tava cantando os hinos lá. Depois eu comecei a escrever meus próprios hinos. Maravilhosa.
1: A, a mãe, que é de Olinda, o pai é de Olinda… Minha quê? mãe vem de
0: Limoeiro. Tá. Meu pai, do Recife. Eles se conhecem na faculdade, se apaixonam e
1: se casam. Sim. E aí, nasce Dora. E aí, vem Dora Alice. Só você, de irmã?
0: Olha, por parte de mãe, só sou eu. Por parte de pai, nós somos quatro. Eu tenho uma irmã chamada Cláudia que é delegada. Tenho uma irmã chamada Monique, que quer estudar Educação Física. Tenho um irmão chamado Luiz Carlos, que é autônomo. Você falou que você é uma irmã delegada, mas você também fez direito? Eu fiz, eu estudava direito e Ciências Sociais ao mesmo tempo, durante dois anos. Aí parei para fazer a OAB e tive a oportunidade de passar uma semana no Rio de Janeiro o casamento de um primo e nessa semana aconteceram vários episódios que me fizeram ficar na cidade para trabalhar com arte e eu fui capturada pelo teatro que era uma coisa que eu nunca tinha feito em vida, assim, já tinha feito, sei lá uma oficina de performance mas eu nunca tinha estudado teatro ou é, estado em algum grupo de teatro e o primeiro grupo de teatro que eu fi, faço parte já me captura para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, eu tô fazendo minha primeira viagem internacional com música, que foi lançar um espetáculo em San Luis de Potosí, no México. Então, fui o Rio de Janeiro me fisgou. Eu passei na OAB, no
1: Rio de Janeiro. Você fez... Nossa, você passou <risos> na OAB. Gente do céu. Que, que doideira. E assim, a música então a, a música entrou na sua vida através do teatro? Esse foi não, o primeiro, a não? a música entrou na minha vida através da igreja. Da igreja. Tá, mas, eu... mas você começou a, a, a viver de, de música? Eu, não.
0: Mas eu comecei a viver de música com teatro, mas eu uhum. já fazia música. A primeira vez, eu comecei a trabalhar com música é, me apresentando nos lugares e recebendo pra isso em 2010. Porque antes de 2010 eu tive várias bandas, mas eram bandas na faculdade, com. Bandas da faculdade, não, bandas da escola, com os meus amigos, era uma outra coisa, não, não era profissional. Em 2010 eu começo a tocar, ensaiar em estúdio.
1: Sim. Meu, o seu trabalho musical, assim como o da Bia, né, sua, sua mulher, ele vai além da música. Né? Ela só... é dela, né? Eu tô compartilhando ela <risos> com ela mesma.
0: Mas, é, mas dá um orgulho danado de falar, né? Eu, eu, eu costumo de a dizer sua mulher,
1: ela é dela, eu adorei é. isso. Ela é dela, é…
0: Menina, eu fiz uma a música mulher... falando isso. Que eu ela não é dela. dela, tenho que deixá-la solta, doida por ela. Tenho que deixá-la solta. Mas é isso. É dar um orgulho
1: danado e falar é minha companheira. Sim. É mesmo. Maravilha. Mas falando sobre o seu som. O seu trabalho é um trabalho impactante. Ele movimenta, ele quebra tabus, preconceitos. Como que o seu primeiro disco virou tema de doutorado na Universidade de Chicago? Foi em Chicago, né? Foi, Foi isso? em Chicago. Northwestern, né? Né. Então
0: eu eu tive noção do que significava o disco a partir desse convite porque até então eu ainda não tinha conseguido mensurar o que significava o canto da revolução era foi um disco espontâneo são minhas composições com os meus amigos que era a banda que eu toco hoje, teve produção de uma artista sensacional, chamado Renato Piau, Piau é figuraça é, trabalhou 40 anos com o Luiz Melodia a gente começou a trabalhar junto no ano que o Luiz morreu então foi um abraço, ele me abraçou abraçou meu trabalho autoral e é muito doido, né porque só fazendo um, um adendo antes de voltar pra universidade e pro, pro disco o Piau, ele começou a carreira dele trabalhando com Luiz Gonzaga. Aí, depois de trabalhar com Luiz Gonzaga, ele quis se modernizar, foi trabalhar com Raul Seixas. Aí, ficou trabalhando com Raul Seixas. A Raul Seixas se juntou com Paulo Coelho, ele criou uma seita. Ele falou, oxe, não vou por aí, não. Aí, ficou tocando com Tim Maia. Tim Maia e Luiz Melodia. Tim Maia e Luiz Melodia. Aí, Tim Maia entrou pra cultura racional. Ele falou, não, não vou com esse doido, não. Vou por aqui com Luiz Melodia. Passou 40 <risos> anos com Luiz Melodia. Tá aí comigo, já tem mais de ano. Me aparece Bia, ele, Dora. E essa igreja, Luiz
1: <risos> eu ia falar exatamente isso Falei agora e agora é a igreja lesbiteriana e agora
0: então, então, desculpa você ia falar? não, não, eu quero saber
1: eu ia falar Continua. do disco,
0: então aí lá eu é, no análise geral o disco fala de Exu a Yeshua é, uhum. trazendo a nossa ancestralidade preta e o que a gente entende por fé a, a minha conexão ancestral ela não é feita através de intermediário eu não preciso de ninguém para me comunicar com a minha espiritualidade, com a minha ancestralidade. Eu só preciso abrir os meus canais para receber as informações que eles têm para passar para mim. E esse encontro sem folha não tem orixá. Eu canto de Exu, o Senhor que abre os caminhos ao Oxalá, o guardião disso aqui, disso tudo. O disco fala sobre bissexualidade com a música O Ferro. Eu sou a primeira pessoa. No Brasil, a falar sobre reforma agrária numa
1: canção. É a, vi... es... a primeira pessoa? É, eu descobri isso lá também. Aquela do Chico César é de quando? Porque ele tem uma linda também. Rei é... do agrobusiness. Rei do Eu Rei acho a... Rei do agronegócio que chama. Eu acho que é
0: do Eu lembro desse disco. Sim, mas eu não lembro o ano. Uhum, eu no sei nome.
1: que ele fala sobre demarcação de terra. Sim, não, e, e, mete, e mete a boca nos ruralistas também. E mais sobre reforma…
0: então, bom você ter me falado isso. Sim. Porque caso haja, eu vou informar <risos> aos estudantes. Falar, galera, olha, eu tenho outra pessoa pra vocês pesquisarem também. A, apesar de que quando eu estive lá, o Chico César foi uma das pessoas que eu falei sobre afrofuturismo. Tá. Quando a gente entrou no afrofuturismo. E o que, que é o Canto da Revolução? O Canto da Revolução é um disco afrofuturista é um disco que consegue decolonizar esse pensamento para trazer uma análise de conjuntura que é o como estamos vivendo o que que essa sociedade branca patriarcal fez com a gente e a partir daí o que nós podemos fazer com o que nos foi feito sim. esse é o conceito do afrofuturismo né que esse movimento né sim é um movimento cultural um movimento estético que desloca a, a gente vinha conversando há pouco, que a realidade faz o simbólico Sim. e quando a gente fala que a realidade faz o simbólico, é porque você tá tão acostumada a ver coisas, que essas coisas se naturalizam como ver pessoas pedindo esmola como ver pessoas deitadas na rua, sem estarem acordadas e você não pergunta, morreu? sabe? Essa naturalização do olhar. Sim, sim. E a gente sai de, desse campo e reconta a história que não foi contada na escola, para que conhecendo de onde você veio conhecendo as suas origens, você consiga escolher para onde você vai. Que é um, uma opção que as pessoas pretas, que as pessoas indígenas não têm nessas terras. E a partir daí, o canto da Revolução, ele é meio a base Pra eu pensar da Salu, ele foi o primeiro, o primeiro, a primeira pílula. Depois veio o Pílula Livre. Sim, eu quero então, saber tudo isso. O Canto da <risos> Revolução ligado. é a primeira pílula pra da Salu. Da Salu é um código. Um código de existência, resistência e sobrevivência de pessoas pretas, indígenas e latinas. E a partir daí… A gente tem três pilares que são a base de dar saúde. A primeira é que as pessoas pretas, indígenas e latinas precisam se reconhecer. E como que a gente se reconhece? A gente se reconhece pensando que o maior privilégio que uma pessoa pode ter nessa sociedade é ter seu direito de ir e vir garantido. Ter essa liberdade que o artigo 5º da Constituição Federal fala. E esse direito não é garantido a pessoas pretas, indígenas e latinas. São pessoas que têm que portar uma carteira de trabalho, uma carteira de estudante, um documento que legitime a sua existência e presença nos lugares. Para avançar nesse assunto, como que você reconhece uma pessoa que tem o privilégio de ir e vir garantido e uma que não tem? Você pensa uma pessoa que seria seguida no supermercado? Uma pessoa que seria seguida numa loja? Pensou nessa pessoa? Então, ela é meu irmão, ela é minha irmã? Porque são pessoas que caminham vivendo a mesma realidade social que eu. A partir do momento que eu reconheço essas pessoas, eu preciso trocar com elas. E a troca pode ser de afeto, pode ser de recurso, pode ser de serviço. Eu troco com essas pessoas. Faço o dinheiro circular entre a gente, porque não foi pensada essa política. E todas as vezes, quando eu penso em troca, a gente fala do terceiro pilar da teoria da saúde, que é a teoria da hipossuficiência de representatividade. Todas as vezes que uma pessoa preta, indígena ou latina negocia com uma pessoa branca, historicamente ela já está em desvantagem. E são, e são vários os casos de apropriação cultural, e são vários os casos de desvantagem real, porque, historicamente, você já está num lugar de privilégio. Então, para que a nossa troca seja isonômica, e isonomia significa direitos iguais para os iguais e direito diferente para os diferentes, para nossa troca ser isonômica, é preciso que a gente esteja do mesmo lugar de ponto de partida. Então, se antes a negociação tinha que ser boa para mim e boa para você, agora ela tem que ser muito boa para mim e talvez não tão boa para você. Mas é só para a gente equiparar. É o resgate, né? É alternância de poder. É, é sobre isso. E uhum. o canto da revolução é uma pílula disso. A gente vem com a democracia que fala sobre… Faz essa análise de conjuntura, fala como que o Brasil tá como que foi construído isso, quem que construiu isso. Porque durante muito tempo, a gente esteve lutando mas a gente não conseguia identificar quem são os nossos inimigos. Eu escrevi uma música há pouco tempo Ainda tá em final de elaboração, que fala um pouco sobre isso. Banqueiros, garimpeiros, a turma do agronegócio. É bala bíblia, é bala boi, bala que só atinge os nossos. E se a gente se rebela, quem impede de vencer? Os fardados que são pagos para mantê-los no poder. Então, agora, é... no primeiro disco, eu vim falando muito sobre ancestralidade. No canto da revolução. Vi falando sobre revolução em si. Vi falando sobre o fim da intolerância religiosa com o Canto da Revolução, a música que fala sobre invocar orixá, Buda, Krishna que chega quem você chamar. E agora, eu já tô no campo de… eu preparei o espírito de vocês. É, isso, é sobre isso que eu tô falando. A nossa... Precisamos nos reconectar, reconectar com a matriz reconectar com quem nós somos, através da nossa ancestralidade e através do conhecimento. Vamos mexer o corpo e a mente junto. Miss Beleza Universal já era uma, um, um, uma, uma pequena amostra de que em algum momento eu ia trazer outras abordagens que não só falar sobre ancestralidade, mas com a linguagem mais moderna e com tecnologia, que é o que tem sido muito explorado. E aí vem o Pílula Livre, que é um disco eletrônico, que com a banda dos sonhos, uma parte da banda Mulamba... Naíra, Fecope, mais o Edgar, o novíssimo. Não, uma galera maravilhosa participando. Sebastião, da Francisco Alombre, e mais tantos convidados que a gente chamou pra somar nesse disco. E o Leso, inclusive, que foi quem produziu o disco. Um chamado Igreja Legibiteriana com a Bia Ferreira, trabalhou com a gente no disco Pílula Livre. Ele foi quem nos acompanhou, gravou música, foi técnico. Ele, O Leso é incrível. Ele, Vinícius Leso, decora esse nome a gente precisa falar sobre os nomes das pessoas que são importantes também
1: e... Vinícius Leso. Olha, já, a Bia também falou um monte dele é que ele é um querido é um, um homem que está se desconstruindo como homem é
0: importante a gente caminhar junto com essas pessoas que estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios de que o machismo proporciona que a heteronormatividade proporciona que a branquitude que é um sistema contra o qual a gente luta. Sim. Fomenta. Então a gente precisa identificar os nossos inimigos e o Pílula Livre é um disco que vem muito apontando os inimigos eu falo, ó oh, galera, vocês lembram que eu tava falando lá que a democracia é uma ditadura disfarçada, eu vou te dizer por que a democracia é uma ditadura disfarçada, é porque o presidente da república parece que é sócio de uma empresa farmacêutica como bem falou o Gregório, tá esperando que todo mundo tome antidepressivo vamos falar sobre a indústria farmacêutica? vamos, aí a gente lança uma minha plantinha falando hum. qual o Edgar fala qualquer coisa melhor que a indústria farmacêutica qualquer coisa, coisa? A gente fala eu adorei essa música minha plantinha <risos> a Jéssica Caetano, <risos> deusa pernambucana abre essa faixa a gente fala sobre o fim da indústria farmacêutica mas não o fim dessa de, de ter um remédio porque a gente entende da importância de você estar tá doente e ter um remédio mas hoje a gente tava comentando que, por exemplo Deveria ser proibido ter comercial de remédio na televisão por Qual o sentido que faz? Você não precisa mais de médico, né Você liga a televisão, sentiu uma dor no fígado Tome jarapagu Aí você vai lá, toma jarapagu, tá tudo certo Você não procura o um médico, você tá sentindo assim, dor E você acha que é seu fígado Sim. Não faz sentido isso Exato. E, então a gente vem muito nesse lugar De denúncia
1: no Pílula Livre Bom, a, a letra do, da música... A Miss Beleza Universal, acho que é essa, né? Moe John High Tech, modelo ocidental, magra, clara e alta. Miss Beleza Universal. É, é, essa, essa letra é muito boa. Ela foi parar na Rede Globo? Foi parar no… Amiga,
0: toca na maioria dos blocos de carnaval de do Brasil. Eu recebo essa ah. música, olha, todo dia com um bloco diferente tocando a música. E o canto, da, o disco, uma das coisas que foi falada na universidade é que o clipe e a música, principalmente por começar com uma expressão em inglês, traz uma conexão a pe pessoa. A pessoa fala, ó, oh, essa é primeira frase que essa pessoa falou, eu sei o que que é. E ela vai lá conferir. Miss Beleza Universal é uma dor que o patriarca patriarcado impôs às mulheres. E isso é mundial, então qualquer mulher se contagia quando ouve, porque se sente representada no que está sendo dito. A maior parte das violências são contra nós. O Estado é dono do nosso útero. Ele não é dono dos culhões de ninguém, de nenhum homem. Então, Mas é... o nosso útero… Mas o nosso útero está comprometido, então é… É pensar sobre... O... E eu queria falar muito mais coisa na primeira vez. Só que eu fiz um disco super político e falando sobre ancestralidade. Eu conheço pouquíssimas pessoas bem-sucedidas falando sobre... Ó, pa... oh, no país racista, que pratica intolerância religiosa e racial. As religiões de matriz africana são duramente perseguidas. Como é que eu ia imaginar que, fazendo um disco como O Canto da Revolução, eu ia conseguir me comunicar com muitas pessoas? Eu sabia que ia ser difícil, então, eu fiz Miss Beleza Universal. Peguei o funk, um ritmo que as pessoas consomem, para mexer o corpo. Eu falei, vocês vão mexer o corpo, mas vão mexer a mente junto. E aí, Miss Beleza, eu queria falar muito mais coisa e não pude falar. Quando veio o Pílula Livre, eu falei, então, vou lançar a música de novo. E agora eu vou falar <risos> as grades do sistema. E fui falar sobre o que eu queria falar na primeira música que eu não podia. Porque é isso, eu precisava ter uma música que fosse comercial. Eu vivo num sistema. Às vezes eu faço o que eu quero, às vezes eu faço
1: o que eu preciso fazer. E a música que cita Marielle? Me perguntaram por que essa música é… é forte. Ela é do Pílula Livre, ela é uma denúncia, Sim. né? Eu tava vendo que… Vocês eram próximas, você e é a Marielle? Sim, Marielle.
0: Vocês Marielle conheciam? era uma amiga querida. Marielle era amiga do mote, do… Canta que a tua voz me encoraja. É, todas as vezes que a gente se encontrava, ela falava isso pra mim. Porque é a música Canto da Revolução. No dia que Mari foi assassinada, foi o último dia que eu falei com ela. Uau, vocês eram super amigas, então? Nós éramos amigas. Sim. Não tem como você ser super amiga de qualquer pessoa que tá no corre, eu tenho muitos amigos, meus sim. amigos me amam me Não, veem sim, mas... uma vez a cada um mês e meio eu, eu amo, sou encantada com a Thalíria, com o David Miranda sim. com a Dani Câmara com a Renata Souza, são amigos Érica Malunguinho, são amigas e amigos parlamentares. A gente ama, a gente encontra a cada dois meses. Meus amigos estão andando de blindado, pô, estão sendo tudo perseguido Então, assim, a Marielle era uma mulher extremamente é, conectada com todas as causas sociais, principalmente pela militância dela nos direitos humanos e é uma pessoa que eu tive a oportunidade de encontrar algumas vezes de ter afeto, de trocar de afeto trocar, sim, mas é isso a gente não consegue estar tá junto, a gente queria muito andar muito mais junto, todas nós mas a gente não consegue porque a gente tá fazendo uma revolução, então a gente fica constelando cada um no seu lugar, no seu lugar. mas Mari, por exemplo ia no lançamento do Canto da Revolução e essa foi a última coisa que ela escreveu pra mim no dia 14 de março de 2018. E foi tão difícil pra mim lidar com isso. Você imagina. Que eu mostrava do golpe. pros amigos. Eu, te, eu, eu consigo te falar. Hoje eu não imagino como que eu estaria emocionalmente se eu não tivesse encontrado Bia. A gente se encontrou, assim, um mês depois que a Mari foi assassinada. Assim, muito próximo. E eu tava, numa vi... eu tava no Pulso, hospedada no Novo Hotel, fazendo uma vivência na Red Bull. E eu ligava pra minha mãe, ligava pro meu pai e falava assim, reza por mim. Eu tô tendo tudo que eu sonhei e eu tô triste eu tô triste, e eu chorava assim, eu tô triste as mulheres pretas no Rio de Janeiro, a gente se encontrava a gente não falava, a gente só chorava se abraçava e ia embora eu abracei muitas mulheres que eu não sabia quem eram e eu fui abraçada por muitas mulheres que eu também não sabia quem eram o assassinato de Marielle foi, é o estopim dessa revolução preta indígena, latina. Ela é o marco de que... de quem são os nossos inimigos. Quem que calou Marielle? De quem são as balas que mataram Marielle? Quem que matou Marielle? É um ex-policial militar? É um policial militar? De quem são as balas que mataram Marielle? da Polícia Federal, o que que isso quer dizer? O que que isso significa? É pensar que os meus pais me ensinaram que o caminho, meu caminho na sociedade para conseguir um espaço social seria cursar uma universidade e conseguir um bom emprego. Marielle era mestre. Ela não foi morta pelo tráfico da favela onde ela vivia. Ela não foi morta pela, pela violência, pelo feminicídio, por tantas outras mazelas sociais que atingem as mulheres. Ela não foi morta pelo, por violência obstetrícia, porque é o que as mulheres pretas sofrem. Ela passou por tantas camadas de sobrevivência e de existência. E aí ela consegue ser a quinta vereadora mais votada da cidade. E ela é respeitada, ela é respeitada pela polícia. Porque dentro dos direitos humanos, ela era a mulher, ela era a responsável por, todo, por todos o, por cuidar das famílias e aparar as famílias que tinham os seus é, companheiros ou companheiras abatidas. É, em trabalho, policiais que estavam em trabalho e que morriam ou que ficavam acidentados, ela com os direitos humanos acompanhava. Então, assim, ela era amada por todo mundo. E ela foi brutalmente assassinada pelo vizinho do presidente do da República. Uma loucura. Uma loucura. Shady. Uma loucura, uma e loucura.
1: Uma loucura. E, na, e nada ainda esclarecido. E todo mundo. Parece uh. que tá escondendo, blindando. Olha. É
0: óbvio. O. Gente, olha, são coisas que ninguém... Se você conta, ninguém acredita. Não, 39 <risos> quilos de cocaína. O piloto tá pedindo pra falar. Tem uma ação na Câmara dos Deputados e uma ação no Senado proibindo... Dos filhos do Bolsonaro, óbvio. Proibindo... Olha, até fiz a mãozinha. Proibindo! <risos> <risos> a mãozinha de arminha, ela é, fez sem querer. Proibindo que o piloto fale... A democracia era uma ditadura disfarçada ali atrás. Agora, não era uma não tá ditadura nem que perdeu o disfarce. Nossa, não Sim. tem mais disfarce, tá na cara. E é, é diferente. Eu não perdi só uma mulher que simbolizava uma luta pra mim, que simbolizava uma força. Eu perdi uma amiga. Eu quero ligar. Eu não, eu não consegui apagar o telefone dela. Eu não sei nem quem modera hoje o celular dela, mas eu tenho o número dela no meu telefone. É, é de abraçar a mãe dela Abraçar a ex-companheira dela Abraçar a irmã dela a Filha dela E pensar <risos> Que não tem resposta Eu não tenho respostas pra dar Precisava vir uma música pra falar sobre isso Por que, que a polícia Não devia andar armada é uma necropolítica que é executada pela polícia alguém precisa questionar isso quem fiscaliza a polícia alguém precisa questionar isso alguém precisa questionar o qual reparo que será feito aos professores vou dar, citar um exemplo, aos professores que se manifestaram e protestaram dizendo, galera, o Cabral tá roubando o dinheiro da educação a polícia bateu nesses professores. O Cabral tá preso, porque é real. Ele realmente estava desviando. De... E aí, galera? Quem é que vai reparar os professores que apanharam? Que levaram gás de pimenta, que levaram bala de borracha? Quem é que vai cobrar a polícia? Ninguém cobra a polícia. É ditadura? A gente veio falar de música, né? <risos> é... Não
1: tem como não falar... Não, mas... a gente veio falar de... A gente veio falar com a Imagina. Dora Alice. essa que é... É, não. Tá duro. Tá difícil pra caramba. Mas vamos falar da, da plantinha, então.
0: Vamos falar da plantinha que é medicinal.
1: <risos> é só retrocesso, né? Nada anda. Parece, mas quando
0: tu olha do outro lado, de um lado tu tá vendo os militares organizados, nunca teve tanto militar no poder, para lá. Só que do outro lado tu olha que elegeram pela primeira vez no Brasil deputadas. Mulheres trans, pô. Agora
1: a gente tem uma bancada cheia de mulher preta. E vai aumentar. É que tem sempre um movimento, né? Sempre Sim. tem um movimento forte do outro lado. Essa, essa parte realmente... Sim, a gente vem tá forte. na outra ponta. Olha a quantidade de artistas uhum. que estão
0: que emergindo agora. Olha a quantidade de artistas Falando sobre política... E eu não tô falando sobre falar de política... Dizer que não gosta dessa gestão de governo... Eu tô falando das coisas que você pode propor... A música é uma ferramenta... É um instrumento de empoderamento... De construção de narrativa... De construção de simbólico... Então o que, que a gente pode fazer com a imaginação das pessoas através das nossas canções. Tem um monte de gente criando. Eu consigo te falar de uma galera. Só no Pulso, eu trabalhei com um monte. Você abre o disco, o Livre, todos aqueles artistas ali, pesquise,
1: porque são artistas sim, que estão mudando a sociedade, mudando paradigmas. Vamos lembrar a galera que está participando, do que participa do pilula Livre? Então a Mulamba, a galera do Mulamba. Jéssica Caetano. Jéssica Caetano. Edgar.
0: O, a Francisco Elombre com o Sebastian. A Nath Rodrigues, Tiaro, Luísa de Luís e os Alquimistas, Luê. Uma turma muito forte dessa nova geração. A Amanda Pacífico também, da banda Mulamba. Só faltou a Bia no disco Pílula Livre, mas é porque a gente tava guardando. Vem um monte de coisa nossa aí pela frente. A gente vem tramando, não só no campo afetivo, de falar do amor como uma tecnologia, que é a finalidade do Preta Leveza, mas também trazendo esse código social, Ó, oh, vem cá, vamos falar sobre os nossos inimigos? Tá. Então, eu vou te explicar. A gente precisa colar agora com os policiais antifascistas. Essa galera tá do lado da gente. Beleza? Beleza. Agora, vamos procurar os braços do feminismo. Esse feminismo, essa mulher feminista, ela tá abraçando a vida das mulheres pretas, das mulheres indígenas, das mulheres trans. Hum, ela tá topando trabalhar com a gente. Vamos correr com essa pessoa aqui. E aí, a gente vai pensando, vai se aliando e se alinhando. Porque... Do mesmo jeito que existe um front armado, existe um front preparado para disputar a narrativa através de palavras e ações.
1: E eu quero estar junto com essa galera. Acho que você também. Eu também. Dora, eu quero falar um pouquinho sobre a sua versão de mulheres que é sensacional. <risos> Eu, isso que eu conheci, eu escutei essa semana. Eu nunca tinha escutado! Hum, ah, sério, amiga. eu demorei demais pra... Eu não entendi, sabe? Como é que eu, eu não tinha escutado isso?
0: Porque não tem uma gravação massa dela, né? Deveria ter. Gente,
1: nunca caiu na minha mão, sabe? Infelizmente. Porque senão eu teria tocado ela na rádio. Teria feito, enfim, um auê em cima dela. Mas eu de demorei pra cair na minha mão. Eu vou... Fala você, um pouquinho da letra já que é sua, eu queria que você lesse um pouco, né? Cantasse um pouco aí pra mim, ou falasse a letra. Eu posso enfim.
0: te contar ela. Essa música eu escrevi numas três idas, ao leme, com uma cantora também chamada Silvia Dufreyer. É, a gente tava falando sobre cantar numa roda de samba que eu canto sempre, chamada Samba Independente dos Bons Costumes. E tava todo mundo me reclamando que a galera vai lá e fica cantando música. Interpretando. E todo lugar que eu vou, eu canto música autoral. Vou no samba, eu canto música autoral. Vou no funk, eu canto música autoral. Vou no rap, eu canto música autoral. Vou cantando as coisas que eu escrevo. E aí, a galera, não, mas interpreta alguma coisa. Interpreta. Que música tu interpretaria? Eu parei e falei, queria cantar mulheres. Pulou todo mundo se em cima de mim. A feminista! Como assim? Você vai cantar mulheres? Eu falei, eu acho essa música sensacional. Se o problema é a letra, eu mudo. Aí, neném, começou aí. Vamos lá! Nós somos mulheres, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, Ninguém tá confusa, eu não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Eu isso. Eu não sou sua projeção, você é que, que se, se baste. Bate. Meu bem, amor assim, quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu quem descobri
1: poder e liberdade. Eu sou tudo que um dia eu sonhei para mim. Não, gente, coisa mais linda. E assim aquele vídeo que tem, né? Tem alguns vídeos, né? E Sim. tem um especialmente que tem uma mulherada, uma roda, todo mundo cantando junto. Então é o samba que a Silvia canta. Se chama Samba que elas querem. Lindo. Eu acho. Eu tam, eu Lindo. Tá tocando nas
0: horas de samba da América inteira. Não, não só da Aí América. Aí eu assisti na um Europa também.
1: um vídeo com você também, né? Cantando. Tem um vídeo lá que é só você interpretando no show livre, eu acredito. É. Acho que sim, assisti, acho assisti esses dois vídeos e fiquei lá, e repeti, coloquei de novo aí anotei a letra, aí voltei e eu falei, meu Deus, por que que,
0: por que que não caiu, por que que não chegou? Mas é isso, eu acho que demora mesmo pra demora. chegar
1: os conteúdos e, que e a assim, gente E assim, eu produz. sou pesquisadora musical, só que você é, não dá conta de tudo, né é muita gente, muita gente pra dar conta, muito artista pra dar conta Só tem um problema nessa música, né Toninho o, Gerais, né, encanou. Toninho
0: Gerais encanou com a canção.
1: Pois é, ele não quer dividir os direitos autorais, é isso que eu entendi? É, então... Ou dividir, ou, é o seguinte, ou negociar isso?
0: Ele tem direito a 100% da música Mulheres, porque foi uma música que ele escreveu. Eu não tenho problema com que ele receba 100%. Só que quando as pessoas quiserem usar a versão que eu e Silvia escrevemos, eu faço questão de receber, porque eu sou compositora. A letra é minha. Sim. Se você quiser ouvir a versão dele, você ouve a versão dele. Se você quiser a versão que eu escrevi, que a Silvia escreveu junto. Você ouve, ah, você paga pra ouvir outra versão, pra trabalhar outra versão. E aí, chegou pra proposta da Globo, de programa de televisão, de não sei o que lá. E sempre para nesse impasse, porque nem ele autoriza que a música seja utilizada. Nem a gente aceita a condição que ele propôs, porque a, a equipe… Não, eu não sei nem se foi ele, porque às vezes você nem acaba cuidando diretamente disso… Tem alguém da sua produção que te atravessa. Porque eu não acho que numa época dessa o cara vai tentar atrapalhar o corre das mulheres. Ah, o cara estando na música é, é muito… Ele já fez uma música falando sobre as mulheres. Impedir as mulheres de falar sobre si numa música que ele invade esse espaço… Pra falar por nós, sobre nós… Então eu, eu acho que…
1: é caído, não deve ser, não. Mas, Mas será eu... que ele sentiu isso como uma resposta? Não, música, ele se de? sentiu…
0: ele achou que era uma resposta. Ele se sentiu afrontado, assim. Foi o que, o que chegou pra gente. E o, o que a equipe dele propõe é que toda vez que a música toque mesmo que seja a versão da música Mulheres, que ele receba 100%. Se a gente quiser, que a música rode. Então é assim, se você quiser que essa música feminista chegue em outras mulheres, só é você dar o dinheiro pra mim, eu, homem branco, mais uma vez. Aí, você pensa que a gente precisa quebrar essa lógica, né? Claro. Mas vocês, precisam não, vocês não aceitaram, é precisa, óbvio, né? Óbvio que não, precisa Sim. quebrar essa lógica sistemática do patriarcado. É, toda vez que você negociar com um homem, você lembrar ele, ó. Eu aprendi uma teoria chamada Teoria da Saludar os Nomes. Porque historicamente nós, mulheres pretas, fomos apagadas. Então vai lá, fala a teoria da Salud. Que Doralice pensou, encabeçou, massa. E, querida, querido, quer negociar comigo? Quantos privilégios de macho você vai abrir? Olha, e se você for homem branco, piora! Se você for homem branco hétero e... Amigo, 100, 80% meu, 20% seu. <risos> Vamos conversar aqui.
1: Mas não são negociações fáceis, né, imagina
0: Amiga, tem sido muito especial trabalhar assim Porque primeiro, só cola pra trabalhar comigo Gente que acredita no que eu falo Porque não adianta nada Você falar que acredita na minha luta E não lutar pela manutenção da minha vida E como é que você luta pela manutenção da minha vida? Lutando pra que eu tenha oportunidades Que eu não, nunca tive nessa sociedade Como é que você me dá a oportunidade Abrindo mão do seu privilégio porque se a oportunidade tá na sua mão, a gente só consegue equiparar se você abrir mão dela. E é a partir daí. Então toda vez que eu vou... Eu tenho um filtro hoje. A teoria da Salu é um filtro para mim de com quem que eu vou negociar. Negocio com quem acredita nos mesmos ideais que eu. Afinal de contas, eu não quero trocar recurso nem serviço com alguém que não tá na mesma luta. É como se eu estivesse financiando o meu inimigo, meu algoz.
1: É isso. E o seu trabalho, Dora como você adora avalia o impacto do seu trabalho socialmente falando. Eu acho especial a gente estar tá nas escolas.
0: Acho especial ver uma juventude, ver uma galera mais jovem assim, ouvindo, captando. É muito especial ver a quantidade de bloco de carnaval, os blocos de carnaval que toca assim, é muito especial estar tá nesses lugares. E ver o quanto as mulheres se sentem representadas com as coisas que eu falo, quantas mulheres pretas se sentem representadas com o que eu falo e com o que significa o meu corpo. Eu sou uma mulher preta em movimento, derretendo as estruturas, derretendo esse sistema e o elemento que eu uso para isso, a informação através das músicas, que é para mexer o corpo e a mente junto. E hoje eu me vejo num lugar. É, distante da base da pirâmide social ainda que ela esteja atrás de uma parede mas hoje eu me vejo distante dessa pirâmide e ascendendo pro topo dela como mulher pensante que tá recriando essa sociedade e eu vejo um topo plano eu não vejo um, um topo vertical eu vejo um topo horizontal como mulher como cantora, como compositora, como empresária, como produtora, como pensadora, escritora, hoje eu consigo entender quanto de potência que uma mulher pode ter e como que eu estou explorando essas minhas potências para viver no mundo que eu projeto, que eu ressignifico. Estou me preparando agora para lançar um disco chamado Da Salu, que vem junto com o livro que é falando sobre essas tecnologias com músicas pra dançar, com essa pegada da música popular brasileira, que é meu berço. Eu venho de um estado pequeno, que é Pernambuco, mas um estado que tem uma
1: multilinguagem, um cinema muito forte de destaque no país. um o povo pernambucano é um povo culto, inteligente pra caramba, né? Tem, tem uma coisa lá em Pernambuco. Eu acho. Eu acho que Eu Pernambuco acho tem, tem muito essa cara de, de um perfil
0: pensador, Sim, porque são afiados intelectualmente. Quem escreveu, por exemplo, falando lá da Princesa Isabel, que ela assinou a lei, lá lá lá. Mas quem escreveu aquilo ali foi um cara chamado Joaquim Nabuco, um pernambucano. O cara que as pessoas param pra pensar que é referência no mundo, não só na pedagogia, mas como no, na educação. Paulo Freire é um pernambucano. Sei lá... O, o movimento, o, um dos últimos movimentos na música do Brasil que teve força e impacto vindo do gueto, pautando eu acho, eu fico intelectualidade. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando do movimento que veio do gueto que é pra dançar, porque a gente tem brega, tem o Arrocha, tem o funk, o funk brega o, o brega funk, desculpa. Temos vários ritmos que são dançantes, eu tô falando pra pensar e dançar. O Mangue, Mangue Beat, com o Chico Sais. Então, Pernambuco, eu venho do, do movimento do Mangue Beat, do Alinda Style, mas eu venho do movimento mais Coco Raízes de Arco Verde, a Foché, Oxumpandá, é, a Finhoyó, Nação Porto Rico, é, Estrela Brilhante, Encanto do Pina. são, são é, é a riqueza. E a pluralidade sonora que o meu estado traz, com Lia de Itamaracá, Mãe Bete de Oxum, Grupo Bongar… É minha casa. É muito rico. É, é meu pertencimento rico. isso. Então, eu venho trazendo esse pertencimento, junto com, a, com as modernidades
1: que a música apresenta pra gente. Na sua avaliação, quem tá fazendo na música brasileira um trabalho assim, tão re relevante quanto o seu e, e a Bia, e o da Bia? Aí ah, eu queria começar falando sobre a Bia.
0: Eu acho que a Bia marca a história do país com um hino, que é cota, não é esmola. É hino. É hino. Que abraça uma série de lutas, das demandas antirracistas, da luta pela manutenção da vida de pessoas pretas. É didática, a música é didática. Ela tem uma voz incrível. Acho que ela marca a história da música brasileira. Com cota não é esmola. E o disco Um Chamado, assim, fe tá fechando bem esse, essa década. Eu acho que o disco Um Chamado me dá muita esperança pra essa década. É, a década tá acabando. E aí, no último aninho ali, ó, antes de virar, vem um chamado um ali chamado. falando, ó, oh, galera, vocês estão achando que a gente tá indo pra onde? Se você tá perdido, eu queria te dizer que a gente tem um chamado <risos> pra você. Toma uma pílula livre aí, <risos> que vai abrir tua cabeça. E você vai ver que 2020 vem muito mais transformação, porque a gente vai estar tá junto. Você já entendeu que a gente tá no mesmo time, então vamos nadar junto, caminhar junto. E aí, nesse mesmo caminho, eu vou falar de pessoas assim que me tocam com as coisas que falam. Assim como a Bia me toca, o Edgar o Edgar, o novíssimo, é, é um, um, um intelectual, Sim. um pensador preto que me atravessa. Ele escreve um verso, quando ele tá na última frase eu tô decodificando a segunda frase que ele falou. Tô aqui, o que ele quis dizer com isso? É profundo e é base pra gente repensar essa sociedade. Porque o tempo inteiro ele tá fazendo análise com o que tá acontecendo agora. Ele é muito contemporâneo, é muito agora, é o que tá acontecendo. Tem uma cantora chamada Jéssica Caetano que ela conta a história de Pernambuco pelo olhar dela do Alto Sertão do Pajeú que é uma cantora sensacional a banda Mulamba me atravessa bastante falando de amor, me atravessa bastante falando do nosso lugar social de mulheres pretas eu sou muito atravessada por Majur por exemplo, tem uma música chamada Africaniei que fala, fala por nós fala com a gente, se comunica com a gente Irã que é um artista baiano Sim. que eu tenho muito afeto pelo trabalho a deusa Preta Rara é um mergulho pra mim entender o que ela tá falando acabou de lançar um livro eu empregada doméstica é uma pensadora contemporânea sensacional, uma puta artista o rap plus size Kaê Guajajara Caí Guajajar é um artista... que Eu, eu tô conhe... anotando,
1: vocês estão falando, eu tô anotando aqui, ó.
0: Caí ah, Guajajara é um artista que eu conheci em... 2014, 2015. Na Maré, na favela da Maré. E ela tem uma banda chamada Crônicos, com dois angolanos, mais uma menina brasileira da, da Maré e ela. E assim... Hoje, a Kayê tá lançando as músicas e vê esse caminho que ela fez. E é como eu tô falando pra você, ela atravessou a violência obstetrícia. Ela é uma mulher indígena. Ela é uma mulher tirada de seu território, em território urbano, sem terra. Ô Dória, eu não tô entendendo o que é sem terra. Sem terra é você precisar se mudar o tempo inteiro, porque você não tem casa. Porque o Brasil não é um país que pensa moradia. Que pensa moradia popular. Que, e isso tá lá nas cláusulas pétreas, que é o que dignifica, da dignidade a vida de uma pessoa. É você ter onde dormir, onde descansar, é ter o que comer. E Caê vem trazendo vários gritos, é um nome que eu acho que vai ser ouvido muito. Ela é uma das figuras que eu acho que fecha essa década falando assim, as mulheres estão no fronte, levantando reais exércitos que não vieram para uma luta física. A gente veio para disputar a narrativa e para buscar a nossa ancestralidade como mote para onde que a gente vai caminhar. E esses povos que foram e que têm sido apagados, dizimados, são os povos que têm o conhecimento ancestral. São os povos que entendem a necessidade de estar conectado à terra e o valor que a terra tem. São os povos que se questionam por que que a gente toma leite em caixa. São os povos que se questionam por que que se come maionese e mostarda. Ketchup. Da onde tiraram que isso era necessário para sua alimentação? São esses povos que, que acabam com a indústria. Com a indústria alimentícia que tem assassinado pessoas, que tem envenenado pessoas. Aí quando você pensa na potência que tem a fala e a narrativa dessas pessoas, você entende por que que as lideranças indígenas estão sendo assassinadas. Você começa a entender a força que tem uma mulher como Preta Ferreira, que passou 108 dias presa sem ter cometido crime algum por lutar por moradia popular. Ninguém, uma das frases que ela falou assim que ela saiu foi: "Ninguém ocupa porque quer. A gente ocupa porque a gente tem necessidade, porque a gente precisa de um, um lugar para dormir". Essas mulheres são as mulheres que estão ressignificando essa sociedade. É muito especial a gente ter um final de um final de década de 2010 a 2020. Pensando na supervalorização que a gente teve e que a gente tá tendo pra algumas mulheres pretas, como Elza Soares e Conceição Evaristo. Que são mulheres pretas. Dona Lia de Itamaracá, que é uma das figuras simbólicas do filme Bacural, Que é um filme sensacional. Então, vamos começar a pensar enquanto a extrema direita a direita e o fascismo se organiza através de fake news através de mensagens de whatsapp, através de milícias que ameaçam pessoas, enquanto eles estão se aparelhando desse lado, a gente tá nas escolas, a gente tá se comunicando com a favela a gente tá aliada a outras mulheres pensadores Eu não tô esperando que essa revolução venha dos homens. Eu tenho consciência plena que essa sociedade que a gente vive, que a gente discorda de como ela é, porque ela é cheia de abismos sociais, ela foi construída por homens brancos. Eles que votavam, eles que construíram o Senado, eles que construíram o Congresso. Isso é tudo um olhar patriarcal. E faliu, deu errado, o capitalismo deu errado. A gente tá passando fome, miséria, tua vida, não vale um iPhone. E aí quem é que pode trazer um olhar diferente pra gente construir outra sociedade já que essa é tão ruim de se viver tá todo mundo morrendo de depressão depressão, ansiedade, depressão, ansiedade depressão, ansiedade, não tem emprego pras pessoas, você senta pra conversar com o Uber o que é que você faz? Eu sou engenheiro o que é que você faz? Sou psicólogo o que é que você faz? Sou professor o que, é que você tá fazendo aqui? não tem emprego e o que, o que que isso significa? o que significa esse não ter emprego? Para quem que estão destinados os empregos? O que que essas instituições estão fazendo com a gente? O que que os bancos estão fazendo com as pessoas que trabalham dentro dos bancos? Quando o tempo inteiro você é trocado por máquinas. E o que significa essa troca? Pelas máquinas. É o lucro pro lucro do lucro. Então tá bom, já que tu vai diminuir a tua equipe no banco... Tu vai abrir agora uma margem de lucro para toda vez que o banco lucrar Esses trabalhadores que ficarem Lucrarem também? Não? Quanto que você fatura, americanas? Quanto que você fatura, McDonald's? Quanto que você fatura, Bob's? É proporcional esse salário que você paga Para as pessoas que trabalham com você? Até quando eu vou fomentar isso? Essa que é a discussão Então eu tô esperançosa para essa próxima década são as filhas de Marielle.
1: Charamanaias. <risos> Aprendi com a Bia. As mulheres inspiradoras da sua vida. Eu
0: falei várias mulheres que, que são muito significativas pra mim. Mas a gente sempre volta em casa. As, a, a, as minhas avós foram mulheres que trilharam caminhos muito diferentes do, do meu… E se elas não tivessem trilhado os caminhos que elas trilharam, talvez eu não tivesse aqui. Nenhuma delas sabia ler, por exemplo. Mas elas me ensinaram coisas que eram muito importantes. Com relação à terra, com relação ao afeto, com relação à, à conexão ancestral. A ligação com os povos de rua, com o povo de rua. A ligação com os orixás. E aí, depois dessa galera, vem a minha mãe. Que o primeiro violão que eu tive, foi minha mãe que deu. E eu nem toco que me levava pra tudo, tudo cantar igreja, pra eu cantar música gospel, pra eu cantar hino. Sempre botou muita energia pra que eu cantasse, cantasse na igreja, que eu participasse das coisas. E tem uma história muito bonita, porque da família da minha mãe, a, uma parte das irmãs dela, ela teve, tinha, teve vários irmãos, teve uma época que ela ficou sozinha na escola, igual o meu pai. Chegou uma idade que ninguém mais queria ir para escola e as pessoas podiam escolher trabalhar ou estudar. E ela escolheu estudar, meu pai também, mesmo trabalhando. E em cidades totalmente diferentes. A minha mãe andava 7 quilômetros para chegar na escola e 7 quilômetros para voltar. Às vezes ela ia descalça porque ela ganhava uma Havaianas por ano. Quando chovia, dava muita lama. Ela nunca teve um caderno, ela nunca teve uma bolsa de escola. A bolsa que ela tinha era uma bolsa chia chia Uma sacolinha plástica que ela colocava No caderninho dela e ia é, Às vezes ela ficava com fome No meio do caminho, sete quilômetros Ela subia numa árvore, pegava no ninho de passarinho Um ovinho e comia catava. Então Entrou pro movimento sindical Virou sindicalista tra Traçou O caminho dela Como foi mãe Acabou ficando solteira, tipo Se separou do meu pai e me educou e me criou até os 15 anos. Então ela é uma mulher muito guerreira. E é artista também. E eu consigo ver como ela vive presa num, numa realidade diferente da minha. Mas ela me oportunizou ter uma realidade diferente. Não sei se faz sentido, mas é isso. Ela Sim, me deu a faz, oportunidade claro de ter um que conhecimento sentir. que ela não teve. É, o olhar que ela tem um olhar alienado. E como que eu consigo explicar que é um olhar alienado? Ela nunca se questionou quem que trouxe as informações pra ela. Eu lembro de um dia que eu abri a geladeira da minha casa e eu fiquei olhando a geladeira. Abri a dispensa, fiquei olhando a dispensa e eu ficava assim: quem trouxe esse leite pra cá? Por que tem leite condensado aqui? Por que que tem ketchup? O que significa? Por que, que eu tô comendo essas coisas? Da onde é que vem essa alimentação? Por que, que a gente tem tanto iogurte da Noninho aqui dentro? Por, por, que que qual alimentação é essa que eu tô tendo? Nunca passou esse questionamento na cabeça dela. Ela nunca se questionou que os livros que ela leu eram livros que foram escritos por homens brancos. Então sempre teve um olhar dos homens brancos. Ela não consegue é, ter esse olhar. E mesmo que eu explique... Eu sou a filha dela. Então, santo de casa não faz muito milagre, né? Não. Na minha casa faz. Porque, meu amor, primeiro eu acredito no que tem na minha casa. Depois eu acredito no resto. Mas, no caso, da minha mãe, em específico, ela reproduz como vive o resto da sociedade. E é muito triste. Porque tem um botão que ligaram nela que dificulta muito o meu acesso de comunicação. Que é um botão chamado catequização. Que é aquele botão que justifica... Todo tipo de sandice, maluquice e loucura em prol do cristianismo. Pregando coisas que Jesus Cristo nunca falou. Ele nunca se posicionou dessa forma. Mas é como eu sempre falo. Dora, você tem alguma coisa contra os crentes? Eu vou ser honesta pra você. Se eu vou numa loja e tem escrito: Seja louvado o Senhor, eu volto. Se tiver aqui, Deus te abençoe, volto. Não dou dinheiro pra crente. Mil perdões. Que eu acho. Que essa galera tá financiando o genocídio do meu povo também. Quando eles autorizam e legitimam a entrada de pessoas em terreiros e quebrar terreiro. Quando eles legitimam que a gente sofra e receba piadas por vestir branco numa sexta-feira. Tem um certo de medo. É igual se eu entrasse num lugar e visse uma suástica. Eu olhar pro negócio e falar, eu não vou entrar nesse lugar. Eu não vou me misturar com o nazista mal comparando, porque tem uns crentes que são massa, crente não, não conheço nenhum crente massa não, mas eu conheço uns evangélicos que são legais tipo o pastor Henrique Vieira que é um pastor massa mas enfim, na regra tem um pouco de medo dessas pessoas e minha mãe sofreu uma lavagem cerebral dessas pessoas que são as pessoas crentes alienando as pessoas. Eu consigo dizer nomes que eu gosto. É... Tem uma música que fala disso. Chamada Dito pelo Não Dito. Um dia, amiga, eu tava meio deprimida. Porque eu falei pra Bia. Bia, as minhas maiores referências de mulheres são mulheres suicidas. Temos um problema. Não tá fácil. Tereza de Benguela e Dandara elas não aceitaram se submeter a esse sistema. Acabei de perder uma amiga com quatro tiros na cabeça. E aí? Como lidamos com isso? E aí comecei a falar com a minha ancestralidade. Eu queria entender o que que o que que eu faço? Pra onde é que eu vou? E elas tiveram uma conversa comigo. Falaram assim. <risos> Não digo nada. Apenas existo no espaço. Me movimento e desacorrendo o meu pensamento do laço. Quando entendo o fundamento que essa estrada é longa. Tereza de Benguela e Dandara me dando uma bronca, seta tá calma, fia. Eles te querem, raivoso? Entrar na casa do senhor e tome o nosso ouro. Se tiver paciência e for boa na mira, cada ideia que você revela vai acabar com oligarquia. Dinheiro no banco, comida no mercado, o combustível tá no posto e a ordem dada ao delegado que controle o povo. Poder de coerção Enquanto isso os empresários manipulam informação na comunicação A igreja é quem comanda Os crentes pobres no sufoco e o pastor ficar com a grana pousando pra foto Em festa de arromba Bem sucedidos no Brasil é de Macedo e Bispa Sonia. Tem Malafaia, Soares, Feliciane e Valdemiro se o presidente é o Messias, nós encontramos o inimigo. Deixa eu te contar, vem cá pagar pra ver. Dito pelo não dito, fica explícito. Um esquema ilícito, finge que não vê. Dito pelo não dito, fica explícito. Um esquema ilícito,
1: finge que não vê. Maravilha. Muito bom, muito bom. Esse tá no Pílula Livre. Nananina. Esse, é esse é o que tá esse esse vai vir você... no da
0: Salu. Ah, é esse nossa. nem tá ainda.
1: Essa ainda. <risos> essa é inédita. Olha só que honra ainda, Cantou aqui, inédita, maravilha. Escuta, Preta Leveza vai. Vocês vão fazer? Eu escuto em algum lugar, Preta Leveza? Não. A gente tava conversando sobre isso hoje.
0: A gente vai lançar o primeiro single, que sou eu convidando a Bia. Numa música que eu escrevi pra ela, chamada Acenda Luz. Eu queria registrar que essa é a primeira vez que eu falo isso. <risos> chamada Acenda Luz, com produção do Tai do Heavy Baile. A música tá bem bonita. Uau, e a eu gente... adoro o Heavy Baile. <risos> também, são maravilhosos. Muito querida, Ana Paula Paulino, a empresária deles. Que é uma mulher preta, chota. A gente precisa falar dessas mulheres, porque são pessoas que estão mudando os paradigmas dessa sociedade. E o Preta Leveza é um projeto que a gente tá tramando aí, gravar um disco. Estamos pensando como é que a gente vai fazer para materializar isso. A gente tá pensando, sei lá, em pedir ajuda ao público. Gente, o jeito que, é que vocês sugerem? Que vocês querem disco? A gente também quer fazer. Mas a gente tem, oh, tem a nossa vontade, a vontade de vocês, e um no meio uma interseção. Um Se Se financiamento chama coletivo? Financiamento. Sim. Como que a gente junta essas duas vontades e faz esse financiamento acontecer? Perguntar ao público. Estamos pensando
1: isso. Dora, pra gente terminar, que eu sempre termino com essas perguntas. O que é resistir para você?
0: Recriar realidades. Eu ressignifico a realidade o tempo inteiro. Quando eu crio outras
1: formas de enxergar momentos de resistência marcantes na sua vida. Tem dois momentos que me
0: marcam muito. Um é no Estelita, Poxa. Um é no Estelita quando a gente, quando eu peço para as pessoas, tá todo mundo desorganizado, por isso acabou de invadir. Eu peço para as pessoas, gente. Eu preciso da ajuda de vocês, eu só tenho uma voz, presta atenção em mim. A gente precisa se juntar e decidir o que a gente vai fazer agora. Por favor, presta atenção em mim. E aí, o Estelita inteiro se mobiliza pra ouvir o que eu tenho pra falar. E na hora que a palavra chega pra mim, eu viro pras pessoas e falo assim, gente, agora vamos ouvir a galera que tá aqui organizando o movimento já faz muito tempo pra gente planejar. Na hora que as pessoas que estavam organizando o Estelita, assim, já há um tempo, nesses planejamentos estratégicos, levantam pra falar, a polícia joga bomba na gente sem que a gente tenha feito qualquer coisa. Estávamos todos sentados na frente de um lago, na frente do lugar onde tinha sido a ocupação. E eles fizeram isso só pra dispersar a gente. Só que dispersar a gente de uma forma mega violenta, algumas pessoas ficaram feridas. E esse é o momento em que o meu tratar com a polícia se rompe. Eu olho e falo, eles estão contra nós, eles não são nós. Opa! aí que eu preciso repensar como que eu vou lidar com esse elemento que tá na sociedade, que é tão importante e poderoso. Pô, fecha. No um segundo momento, é quando a Polícia Federal não me autoriza a entrar na ocupação e eu apresento minha carteira de advogada e falo eu tô aqui na ocupação não só como ocupante, mas como advogada desse movimento. E eu tenho o direito de acompanhar a retirada dos ocupantes da Polícia Federal. Eu preciso saber se vocês não estão praticando violência, se vocês não estão levando objetos nossos. Eu quero entender o que está que acontecendo. E eu fui proibida. E aí, a Elisa Capay lança um filme chamado Resistência, que mostra essa cena. E eu falando, eles só não me deixaram entrar porque eu sou preta. Eu falei, eu sou advogada, eu já pedi pra entrar. Eles não estão me deixando. E a Polícia Federal me ignorando. O Freixo entra, me tira, fala, que isso? Doralice, calma, você tá de cabeça quente. Eles são assim mesmo e tal. Então, esse é um outro momento, e pra mim, o momento que mais me marca na política é o dia do impeachment. No dia do impeachment, eu tinha show na ocupamink do Rio de Janeiro, e eu tava assim, eu tinha chorado muito. Eu tinha chorado muito porque é, foram muitas memórias que caíram ali pra gente. Enquanto a gente viveu esse governo, o governo passado, o governo do PT, a gente criou uma série de esperanças. A gente começou a olhar para a sociedade como um lugar possível de, de, de se viver com dignidade. Tinha um ministério chamado Ministério da Igualdade Racial, que faltava a minha existência, pô, a minha presença na revista, a minha presença na televisão, não só como empregada doméstica ou como é, escrava, escravizada, mas como... Como uma jornalista, como uma professora, como qualquer pessoa que compõe essa sociedade também no lugar de poder. E tinha o Ministério da Mulher, que começou a falar sobre as violências que a gente sofria, dessa necessidade de pensar esse corpo, de pensar o feminicídio, de pensar os assédios. Então a gente começou a ter muita esperança. E quando teve a derrocada, esse golpe político. Eu me senti como eu imagino que os meus antepassados se sentiram com a abolição da escravatura. Imagina, éramos proibidos de estudar. Estávamos todos juntos em algum espaço, em alguma senzala, em algum... Servindo algum senhor, alguma senhora branca. Quando a notícia chegou, olha, vai sair uma lei que ninguém mais vai ser escravo, vocês vão ser livres, vocês vão ser livres. E a gente se encheu de esperança. Pô, agora a gente vai ser livre, a gente vai ser livre. E aí saiu a carta, e os senhores mandaram a gente embora. E quando a gente falou, não, é, mas a gente não tem pra onde ir. Tem um oceano no meio de onde moravam os meus avós. Como é que eu vou? Ah, não é um problema nosso. Mas eu posso lavar roupa na sua casa? Não. Nunca paguei você para fazer nenhum serviço. A gente precisa começar uma outra política nesse país. Como que estão os alemães, os italianos, os japoneses? Vamos chamar esse povo pra gente branquear esse país? Sair daqui e todo lugar que a gente ocupava na cidade, eles varriam a gente para as margens. E é assim que nasce a expressão marginalizado. Então, mais uma vez, aquela esperança de democracia racial, de ser inserido na sociedade, foi abruptamente tomada de nós. Então eu chorava dessa maneira. E aí eu cheguei na rua. E todos os movimentos sociais falaram. E uma das lideranças falou assim. Você quer falar? Eu falei quero. E não tinha microfone. Então eu falei. Eu preciso fazer um jogral. Pra que todo mundo ouça o que eu vou falar. Vocês podem me ajudar? E aí meu amor. Tem vídeo disso na internet. Sei lá. Imagina. Uma avenida do Rio de Janeiro falando as palavras de ordem que eu tava falando e eu acredito muito no que Bia fala na música Não Precisa Ser Amélia Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer e aí eu sou tomada e começo a falar e em específico aquelas frases que você consegue ouvir se você procurar na internet e tem uma legião de pessoas falando junto comigo eu não tô sozinha aquele jogral foi um momento muito incrível pra mim. Você me falou, eu falei de três momentos políticos muito especiais. Eu conseguiria falar de vários outros momentos especiais, mas eu consigo te dizer que a última pessoa que falou no palanque antes do Lula ser preso, antes dele se entregar, fui eu. Então... Imagina que eu tava falando para as pessoas. Gente, ninguém acredita no judiciário. O Lula não precisa sair daqui. A gente pode fazer um acampamento. A gente já tá aqui. Eles não vão bombardear. Tem muita criança, tem muito idoso. Eles não vão jogar bomba no sindicato. Não deixa ele sair. Enquanto isso, a Glaze Hoffman falava. É uma decisão do presidente. A gente precisa fazer o que o presidente quer. O galera, é um golpe. Ele vai ser preso, ele não vai sair. Daqui a pouco, eu vejo a multidão inteira caminhando para trás. E eu falo, galera, tá acontecendo alguma coisa ali. Eu falo, aquilo ali ainda no microfone. É o Lula saindo e a Polícia Federal, ele saindo pra se entregar à Polícia Federal. E aí, é um momento também da minha história de muita tristeza. Eu chorava muito. Chorava porque, mais uma vez, eu me sinto impotente. Eu tava ali, com aquele instrumento de poder, que é o microfone, falando pra todas aquelas pessoas, mas a minha fala ainda não era o suficiente pra convencer as pessoas de que a gente ia mudar a história. Se o Lula não tivesse se entregue, a gente ia mudar a história. A história do país. Imagina, o presidente tava sequestrado pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro não aceitou entregar o cara pra polícia, pra essa polícia que é fascista. Gente, ia parar o, o mundo! Você entende? Era, ia ter outro tamanho. Mas ninguém ouve a preta visionária. A galera tem que ouvir o que? Os brancos. Que é? Vamos lá, se entrega, vai dar certo. Aí ele tá preso até agora.
1: Doralice, hoje aqui no Diversas. <risos> Maravilha. <risos> é até o patriarcado cair, amiga. <risos> Dora, tudo bom. As pessoas estão escutando a gente. Gente, convido você já sair do Diversas e aí na plataforma onde você estiver escutando a gente já procura a Dora Alice, procura o trabalho dela ouça as músicas dela, acompanha a Dora no Instagram, o pessoal te encontra onde? Nas redes sociais? você me encontra como Miss Beleza Universal Miss Beleza Universal é, no Instagram
0: e no Facebook Nessas outras redes, Doralice, LYCE. Eu não assino com sobrenome, porque eu acredito que o sobrenome é uma marca do patriarcado sobre mim. Gonzaga não é o sobrenome do meu pai, nem dos meus avós. Era o nome de alguém que escravizou a gente e que queria que soubessem que fazíamos parte dessa família. E fazíamos parte, não. Que éramos empregados submissos a essa família e por isso nos deram um sobrenome. Meu nome é Doralice. Doralice com Y. Essa mesma... Obrigada. E até a próxima. Foi uma delícia. Longa vida. É a mulherada embucetada no poder.
1: Diversos.